0: Muy buenas tardes. En punto a las 5 de la tarde logramos comer el día de hoy. Y bueno, hemos resuelto repetir el octavo episodio honrando a la persona sabia. Pero de verdad no leas sobre sabiduría en los libros, no pierdas tu tiempo. Lo que suena ahí es basura y ese cesto está lleno de papeles. No lea sobre sabiduría en libros. Busca a un experto, en verdad, y ve, ve cómo trabaja y escucha cómo trabaja quien ganó y quien volverá a ganar.
1: Los regios somos diferentes.
0: Y yo llego
1: La raza Tengo la, la experiencia, es pura gente como te comento, es. yo ya he, he estado al frente de una ciudad eh, del mismo nivel y de la misma altura que, que Monterrey. Me tocó, aparte, presidir la Conferencia Nacional de los Municipios de México, de los dos, más de los, los 2.440 municipios que existen en la República Mexicana. Fui presidente de, de las ciudades Amigas de la Niñez, fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes. Eh, he sido legislador dos veces. Creo que mi trabajo y mi experiencia hablan por mí mismo, mi capacidad, mis resultados y la voluntad de trabajar eh, por el bienestar de las familias y de la gente. Creo que todos hemos estado aprendiendo a vivir con una crisis, que conocemos ya la crisis de salud, pero que tenemos que hacer conciencia que no vamos a regresar a una normalidad como la que antes teníamos, que tenemos que adaptarnos, que los tiempos que hoy estamos viviendo requieren eh, de tener gente que esté participando en cualquier lado, en este caso en el servicio público, con experiencia, con capacidad probada, gente de resultados, que vele más por los intereses de la comunidad que los intereses personales o de un partido político. Es momento de hacer equipo, de construir, de sumar, de velar por todos los regiomontanos y los neboleoneses. Yo te pediría que te documentaras bien, que participaras activamente, que hicieras hacer valer tu derecho en el 2021 para tomar las decisiones más responsables en vez de tener un mejor, una mejor ciudad, una mejor área metropolitana y un mejor Nuevo León. Eh, ser de...
0: Rey. La raza buena vibra porque es pura gente bien Ser es un privilegio Compadre, no se raje que estoy haciendo serio La gente es la ventaja y Paco no se raja Porque la tierra es de quien la trabaja Un joven para esto mejor en otro puesto Porque la experiencia siempre uh, es el maestro Ah, vota Evite el exceso. Estás bien, compa.
1: Me imagino un lugar donde enfriaban las chaves en el refri y no en la hielera, carnal.
0: ¿Junto a los huevos y las verduras o qué?
1: Carta blanca. Ok, ok, Cien fuegos, ok. Botamos, ok. Por
0: Paco, ok. Botamos, ok. Cien fuegos, ok. Botamos, ok. Por Paco.
1: Soy Paco Cienfuegos,
0: y recuerden, amigos, la tierra es de quien la trabaja. Exactamente, la tierra es de quien la trabaja, y ahorrando a las personas sabias como Paco Cienfuegos, sí. este jueves próximo en Monterrey, Nuevo León, nos contrata Paco para promover, documentar e incubar 100 proyectos productivos y desarrollarles 100 empresas sociales para su base social y electoral. Y esto es construir un gigantesco puente. Estamos tendiendo puentes, honrando a la persona sabia, construyendo puentes, tendiendo puentes. Saludos, gemelitos y pati, saludos. Tendiendo puentes, ¿verdad? Y es un puente enorme que va de las promesas de campaña al bien común inmediato, en una realidad que contundente dará a Paco la victoria. Y punto. Porque el broche de oro son cinco cooperativas o sociedades por acciones simplificadas que se convierten en 500 beneficiados y esto se traduce en 500 familias en 3000 votos mínimo y el beneficio es tan palpable e inmediato en los electores como lo serán sus actas constitutivas que normalmente costarían en una notaría alrededor de 10 mil pesos cada una y por desgracia Paco no puede proveernos de todas las herramientas equipamiento y mano de obra pero pero las tenemos todas, y tiene suerte, y acepté un modesto emolumento de 350 mil pesos mexicanos, pero hay una sola condición, se van a armar las carpetas en solo 20 días hábiles, y se tiene que tener ya todo en incubadora antes del 26 de abril, no, antes del 26 de mayo, 26 de abril ya es dentro de unos días, antes del 26 de abril vamos a empezar y antes del 26 de mayo tenemos que tener todas las carpetas ya operando fiscalmente cada una de las empresas. Otra condición es que yo, otra vez mi yoyo -yo, pero bueno, yo solo puedo hablar de mí cuando voy a dar este tipo de ejemplos porque está prohibido dar información sensible por el COFIPE y la FEPADE, entonces por eso yo soy el único jurisconsulto y Chief Visionary Officer que puede participar en este trabajo con Paco. Además de que yo sé todo acerca de cómo construir este tipo de puente y a la humanidad le tomó miles de años dominar las técnicas necesarias para el desarrollo organizacional y a mí tan solo 22 años de experiencia en el fomento del cooperativismo. Pero, ¿tú cómo harías para lograr este objetivo en 20 días a partir del 26 de abril? ¿Cómo? Pues en tu comunidad. Trabajo sobra y candidatos con dinero pululan, créemelo. Y esto deja más votos que las playeritas y las despensas, además de que se nutrirá el candidato, en este caso Paco, de una unión de cooperativas y se blindará con empresarios sociales que le asegurarán el triunfo de nuevo las veces que sea necesario, como el doctor Linares, tres veces electo alcalde en Ocuila en México, un experto en este sistema que inventé yo y lo perfeccioné. Y en México fui el primer funcionario municipal de fomento cooperativo entonces en el 2006. Yo tengo la experiencia. Bueno, planeo ir a ver distintos puentes en distintos estados. También me invitó el candidato Machinena a gobernador de San Luis Potosí, nuestro próximo gobernador, que sale de las bases precisamente de lo que fuese nuestro gran partido que fundamos desde la agrupación política nacional que mi padrino Manuel Jiménez Guzmán edificara y que ahora se traduce en Fuerza por México, e iré a ver esos puentes, antes ya fui a ver el fin de semana pasado a la presa Cerro Prieto con Rubén, que me estará escuchando y en breve le llamaremos, porque estuvimos ahí buscando a los productores de mojarra, Sí, la mojarra, ra, 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 porque la mojarra es la proteína que nos va a salvar de la hambruna, créanmelo, así como salvó a los egipcios, en alguna ocasión en el Nilo, no había otra cosa más que comer mojarras, pobrecitos, qué hambre habrán pasado, ¿verdad? Bueno, yo veo esos puentes y los miro y los voy a mirar y voy a caminar sobre ellos y luego voy a intentar un poco de prueba o error, pero un poco, antes del 26 de abril. Quizás como aquí en Montemorelos lo intenté incubando dos o tres cooperativas y una sociedad por acciones simplificadas. Obviamente, esto es real, ¿eh? Ocurrirá Baruch Hashem, Gansule Tobá, podría pasar los 50 años siguientes experimentando socialmente y eso no es correcto. E Igualmente no llegará nada, pero es más inteligente decir, dame Paco 20 días en tu buena campaña, voy a estudiar duro a tus electores, contratar mentores privados como Spencer Hoffman, voy a integrar 200 carpetas para hacer actas y estatutos y luego construiré el puente con tu base social y organizada y con una arquitectura espiritual. Nadie, nadie, Paco, se embarca en un desarrollo así de importante sin estar entrenado como yo y con pruebas de éxito. Entonces, ¿por qué elegí esta mi carrera profesional de experto en cooperativas? Y gracias a mi padrino, el rector del claustro doctoral en las principales ocho universidades de México, jurisconsulto con doctorado especialista en derecho social, Paco. Lo que no es poca cosa. Porque como bien dices, la tierra es de quien la trabaja, Paco. Nos vamos a defender de todas las objeciones diciendo que puede tomar las decisiones sobre la marcha y contra resultados ir autorizando el flujo. Pero luego, por si acaso, si las cosas salieran mal, para que no tengan nada que lamentar, comenzaré otra vez desde cero. Así como, como comenzamos, como se comienza a vivir, ¿verdad? Les recuerdo... Y te recuerdo, Paco, que la vida es infinitamente más complicada que la construcción de un puente y un puente social como este. Si quieres construir una base social significativa y productiva en las pandemias, en los tiempos del pandemonium, para Monterrey, Nuevo León, para la gente, deberás encontrar gente que necesita moverse a la clase media. Esa es la magia de México, la movilidad social y gente que valore tu sabiduría y tu experiencia. Y debes estar dispuesto tú también a tomar un curso intensivo de cooperativismo. Paco, tu camino es b Shimush hajamin que puede en este caso significar expertos sirviendo. Esto significa expertos dispuestos a seguir aprendiendo en campo y en campaña y asistiendo in situ en tu campaña para capitalizar esa demanda de la ciudadanía que hoy se traduce en que se le permita progresar en la vida con su propia empresa porque para tener éxito en la vida, en los tiempos del pandemonium, debemos desear tener nuestra propia empresa rentable y emprender, y más en estos tiempos del pandemonium, rentero, porque la sabiduría de ir tras ella con entusiasmo y rodeándonos de gente sabia, expertos en negocios exitosos que forman el claustro doctoral del Consejo Supremo de México y el Senado Académico de nuestra UMAS, Montessori y System la ESPRO, Escuela Superior de Proveedores, al Triple S, al Servicio del Sector Salud y Trabajadores Sociales Certificados y la Superior Superior School, respectivamente en la India, México y Texas, que te harán ver como el gran líder que eres, que aplica la tercera vía desde lo local con ellos y con la sabiduría a la vida y por la vida. Haré muchas preguntas mañana en la reunión y seguiré preguntándote todo el tiempo y espero que ellos, tu base, puedan responderme. La sabiduría del pueblo es lo más importante en el mundo, es la clave para tener una vida significativa. Nunca pensarías que utilizan el sistema de prueba o error, los médicos, ¿verdad?, al prescribir, o incluso al anestesiar en una sala de operaciones. Entonces, ¿por qué guiar tu campaña sólida y espejo de tu vida personal en base a promesas? Aprendiendo sobre la vida, nos dice que a los seres humanos nos gusta la independencia odiamos admitir que necesitamos a otros la mayoría de la gente preferiría aprender de sus propios errores antes que aprender de otros, creemos que sabremos qué hacer cuando sea necesario yo sé que soy inteligente soy el pendejo más inteligente de tu zona, créemelo, pero puedo arreglármelas, la vida es demasiado corta para esto y para eso, de cualquier forma cometeremos algunos errores entonces, ¿por qué no prevenir los errores que podamos? como dice el dicho un tonto aprende a cerrar un cierre más rápido que un ferrocarrilista a tirar del freno. Un tonto aprende de sus propios errores y un sabio aprende de errores de los demás. Vemos gente que hace esto todo el tiempo. Algunos estudiantes universitarios viajaban, claro, cuando se podía viajar en otros tiempos de libertades. Esos... O nosotros, o aquellos estudiantes universitarios de aquellos entonces, viajábamos por Europa para aprender de la vida. Prendíamos nuestras Mac y nos sentábamos a hacer lo mismo que hacíamos en México, a navegar en Internet. ¡Qué ridículo! Y más en los tiempos del pandemonium. ¿Quieres viajar a París? Siéntate en una habitación y ponte a navegar. ¡Qué linda vista hacia la Torre Eiffel! Seguro que no podrás acercarte a menos de 10 metros. Aprender de la vida en un viaje a Europa, caramba, puede que conocieran mucha gente en la calle en otras épocas, pero ¿ahora qué vas a conocer? Hay maneras muchísimo más eficientes de aprender de la vida. Si realmente lo deseas, entonces harás un plan y buscarás quien te enseñe. Imagina que pudieses viajar en el tiempo 10 años hacia el pasado y que pudieras enseñarte a ti mismo una lección importante. ¿Escucharías esta lección, Paco? ¿O consideras que sería o será un error no escucharme? Ahora, ve y conversa con alguien que sea al menos 10 años mayor que tú, muchacho. Pregúntale, ¿alguna vez cometiste un error? Él seguramente ha aprendido de la vida. ¿Te hace sentido eso? Date cuenta que tienes un recurso de sabiduría aquí y ahora en Nuevo León. Mis padres no eran los viejos anticuados que tú creías que eran todos por acá. Mis padres se codeaban en Nuevo León con los doctores Meulemans. ¿Has oído hablar de Joseph, Cristian y Didier? Como solía decir Mark Twain, cuando fui a la universidad, mi padre era un tonto. Cuando volví cuatro años después, estaba sorprendido de cuán sabio se había vuelto. ¿Quieres darle un poco de placer a tus padres, Paco? Pídeles consejos sobre temas importantes como ejemplo sobre matrimonio o sobre tu carrera política y desde luego sobre tu campaña y esta oferta que te hace el doctor B eso los hará realmente felices y a la vez tú podrás obtener sabiduría que te había tomado 20, 30 o 40 años alcanzar por ti mismo y al menos de que quiera ser un senador en toda la extensión de la palabra podrás tomarla por ti mismo y esperar ingresar al Senado con bastón pero una forma de comenzar este proceso es pensar en la siguiente pregunta. Si pudiera conocer a alguien que está vivo hoy en día, ¿a quién sería y qué le preguntaría? Ahora, haz el proceso inverso y busca a alguien que pueda ayudarte a lograr tu propósito de vida. Y no dejes de buscar sabiduría hasta que la alcances. Sabios te asistirán. Esa es la garantía del Supremo Consejo. Y esa es mi garantía en el Consejo Supremo, en el exilio. Si el presidente Biden de los Estados Unidos de América viniera a visitarte mañana, seguramente te pararías de inmediato frente a él temblando. Seguro le ofrecerías algo para beber y estarías listo y dispuesto para ayudarlo de cualquier forma que fuese posible. No te daría mucha oportunidad el servicio secreto, pero ¿le pedirías consejos? ¿Lo escucharías atentamente? Incluso si no votaste por él. Aún así es el presidente de los Estados Unidos de América. Ustedes deberían de hacer lo mismo conmigo, con el doctor V que les habla y les oferta. Pero claro, son políticos y nosotros somos personas sabias en nuestra organización. Pónganse por favor de pie cuando entro a sus oficinas, ayúdenme, préstenme atención. Como dicen nuestros sabios, los sabios sirven mejor cuando te sirven y tú les sirves. Y es incluso más grandioso que estudiar Torah, más que cualquier clase o libro de estudios. Ustedes son aprendices, síganme como a su mentor para que en todas partes pueda acompañarles y levantar minutos de sus reuniones, me encanta. Y cuando tengan que hacer diligencias, lucharé como en un frente de guerra. Fíjense en todos los detalles. Pueden leer sobre ello en mi hoja de vida en España publicada por el gobierno o bien en mi currículum publicado por la Alianza Cooperativa Internacional, que es el organismo sectorial cooperativista al que pertenezco desde el 2008 cuando fui invitado a ser expositor en la Conferencia Regional de las Américas, siendo aún en día hoy vocal de este organismo perteneciente al sistema de las Naciones Unidas. De verdad tengo el nivel y la mejor educación que observarán cuando vean al experto que soy en acción como su mentor le serviré si me sirven un poco vivo para servir al desarrollo organizacional y los haré ser más cercanos al pueblo pero van a estar más alertas y dispuestos a escuchar mis consejos vas a tener paco más respeto por tu sabiduría vas a entender qué es lo que hace falta darle a tu electorado sin costos exorbitantes haciendo más por menos ya que como tu mentor voy a hacer algo tan distinto del resto que no lo podrás creer. Y por sobre todo, vas a aprender y vas a crecer. Prepárate para absorber sabiduría. Si aprendieras todo de todos los que en el Consejo Supremo de México, en el exilio, te saludamos, serías una de las personas más sabias del mundo. Pero eso no es práctico. Debes priorizar tus necesidades de sabiduría. Comienza una lista de temas importantes como desempleo, crisis económica por el COVID-19, luego agrega temas locales, más locales. Ahora, imagina que sales de compras con esta lista. Pregúntale a la gente, ¿tienes un experto en este tema? Y a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos apoya con la resolución 193 y el artículo 25 constitucional, no lo olvides, el artículo 25 constitucional de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cabe en la bolsa de la compra. Es un librito pequeño, te lo recomiendo, y no te estoy insultando, pero de verdad, si has sido legislador, lo debes de conocer. Y esto, el artículo 25 constitucional y la resolución 193, de verdad nos fundamenta, es un mandato para resolver lo inaplazable. En este pueblo bicicletero de Montemorelos, Nuevo León, desde donde hablo, el alcalde interino y el alcalde candidato se han atrevido a vulnerar el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. No se enteran que es un mandato de ley en acato a un tratado internacional, a una convención internacional y al artículo 25 constitucional. De verdad, los podrían papelar, pero no es rentable. No tienen luego dinero y tendré que embargar un escritorio, un escr un escritorio una camioneta vieja o una computadora, y eso es ridículo. Prefiero irme de aquí a la brevedad a una ciudad de altura para resolver lo inaplazable. ¿O sabes de alguien que no quiera poder trabajar si vuelve otra oleada? Y de verdad, y si nos ordenan confinamiento después de las vacaciones, después de las elecciones, caramba, lleva tu lista contigo ahí en campaña y de verdad te sorprenderás de qué forma quiere el pueblo que lo apoyes para poder seguir trabajando por y para su libertad financiera. Y siempre nos tendrás preparados para preguntas. Aquí hay algunas ideas con las que puedes partir, Paco. ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Cómo puedo ser bueno con otros sin que se aprovechen de mí? ¿Cómo puedes ser bueno tú, Paco, sin que se aprovechen de ti? ¿Cómo puedes controlar tu enojo? ¿Cuál es la clave para el triunfo electoral si no tienen trabajo? No te sirve de nada ser alcalde de una ciudad desértica, con vagos. Ahora ya no hay ninis, ahora hay confinados. Son peor que los ninis, de verdad. Y se empiezan a volver parásitos que juegan videojuegos, que comen pizza todo el día y que encima nos pueden empezar a gritar que somos parásitos nosotros los que nos ocupamos de administrar sus servicios para que los angelitos tienen sus cajas de pizza en el basurero y después se las lleve un camión sin que ellos se enteren lo que hay que hacer con todos los residuos sólidos que producen con su patética y mediocre vida desde sus sofás, viendo películas, jugando videojuegos y comiendo pizzas. ¿Quieres a esa ciudadanía de verdad? Da asco. ¿Cómo puedes maximizar el tiempo de contacto con la base social y reanimarla para que la gente se energice y trabaje y salga adelante en los tiempos del pandemonio? ¿Qué hace que una campaña sea exitosa? ¿Cómo puedes utilizar todo nuestro potencial y el del Consejo Supremo Mexicano en el exilio? ¿Cómo puedes superar tu desconfianza y verificar que yo, yo soy capaz? ¿Cómo puede dar alegría a tu campaña e inmediata satisfacción? ¿Cómo? ¿Cómo pueden tener más paciencia los hartos de promesas? Puedes ser de verdad el mejor mexicano vecino y candidato a alcalde? ¿Puede ser el mejor alcalde de México, el mejor alcalde de Monterrey, el mejor alcalde del mundo? ¿Cuál es tu primera responsabilidad en Monterrey como candidato? ¿Qué significa, desde luego, satisfacción inmediata al elector en tu campaña? A mí no me importa que vayas a muchos mítines y actos de campaña, me importa que el electorado tenga satisfacción inmediata. Casi con un clic, clic, tengo una empresa, clic, vino el candidato, ya tengo mi empresa, ya tengo una esperanza, ya tengo una razón social, ya tengo la posibilidad de decirle a Paco, Paco, tengo esta empresa que logramos gracias a ti, y como tú me dijiste que íbamos a tener el Instituto Regio Emprendedor, pues necesito capacitación y soy la empresa fulana y contraté a cuatro trabajadores o somos una cooperativa familiar y necesito esas herramientas para el, el emprendimiento y necesito apoyo del Fondo Municipal de Apoyo al Emprendedor y necesito incentivos para mi proyecto emprendedor y necesito acceder al mercado emprendedor de mi barrio y necesito espacio para estas herramientas digitales y necesito y necesito y necesito. La lista de los necesitos son Ay, son inconmensurables los niveles y el volumen que ocuparía en folios, en hojas. No quiero que acabe en un archivero. De verdad, aquí y ahora, revisando tu propuesta en emprendimiento, el último punto dice, mes de bajo costo para obtener el acta constitutiva legal de tu negocio. De bajo costo, de verdad Paco, cero costo, gratis. Tú, como alcalde, eres público auxiliar en términos del artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 25 Constitucional y de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en las facultades indelegables, estás autorizado como federatario público por el 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¡Bullshit! No me vengas con esta pendejada de bajo costo. Y perdón que te hable así, pero me tienen hasta la madre de que estén protegiendo a los notarios. ¿Cuántas notarías tienes tú, tu prima, tu hermano? ¿Por qué tantos intereses tan mezquinos? El pueblo no tiene para pagar bajos costos y se requieren las actas constitutivas precisamente para acceder al Fondo Municipal de Apoyo, para acceder a, a créditos de tasa blanda o a lo que se llama el financiamiento a fondo perdido. Platicando con Juan de Dios, funcionario de Financiera Rural, hace unos días... Y viendo las estrategias que tuvo el hijo de Miguel de la Madrid que ocupó esta cartera en años anteriores, veíamos que los créditos y apoyos para emprendedores están disponibles. La gente no tiene con qué garantizar y está pagando uno a uno. Si tú le llevas una hipoteca al banco, te darán la tercera parte. Si tú llevas tu escritura a, fin a Financiera Rural, te darán uno a uno. Propiedad de 300 mil, crédito de 300 mil. Y encima tasa Libor más 8. Al 13% al año, carajo. O sea, no hay mucho que escribir. Créditos y capacitación en tu capítulo nos hablan de créditos y apoyos para emprendedores que permiten iniciar, desarrollar o recuperar negocios. Y créditos para apoyar el pago de educación. Pero de verdad quiero decirte que para mí es una satisfacción enorme dirigirme a ti en estos 30 minutos. Pero de verdad en directo por Ancor FM y por las repetidoras del Instituto Mexicano de la Radio en Asunas Possible, quisiéramos hacer eco de lo que si sí escuchan en Panamá, gracias a María Labarca, en Radio Nacional de Panamá, allá tenemos ahorita una nómina en elecciones por unidad periodística, tenemos elecciones del organismo de, la, de los periodistas a nivel mundial, y Panamá va a ganar la candidatura a nivel mundial, ¿por qué? porque están trabajando, yo sé que estás trabajando pero, de verdad, si no empiezas a implementar la satisfacción inmediata al elector en tu campaña estás perdido, porque el elector vive una vida virtual, y el elector necesita una campaña con links virtuales, donde de inmediato tengas satisfacciones inmediatas. Vas a la campaña, yo voy contigo, esta señora quiere una tortillería, este señor quiere esto, eso se ingresa a la base de datos de inmediato, la persona directamente a su WhatsApp, a su correo electrónico, empieza a recibir al minuto, a los dos minutos información, ya estamos procesando, ya estás en la incubadora. Esa persona, antes de que tú te vayas del meeting, ya va a tener herramientas, su acta constitutiva en proceso, su permiso en la Secretaría de Economía, y de eso estoy hablando, porque no tiene ningún caso el seguir trabajando en una campaña de promesas. Ahora, quisiera en los últimos minutos, antes de los tres minutos que nos restaban, agradecer tu paciencia y si te insulté en esta exposición, créeme que tus colegas pues me salen debiendo. Entonces, ¿qué quiere la superior inteligencia creadora universal de ti? Porque después de tu vida... Como sé que quieres trascender y ser recordado, dime cómo vas a contribuir con la crisis mundial sanitaria, eligiéndote como nuestro maestro para tu propia campaña. Digo, en la escuela primaria uno generalmente tiene un maestro nuevo cada año, ¿verdad? Es correcto, pero yo me familiarizaba con este maestro y en cuanto ya lo conocía pasaba de año. ¿Quieres pasar así? El que sigue, el que sigue, otro alcalde, uno más. En nuestra vida adulta tenemos que adoptar una postura diferente. Digo, idealmente Paco, deberías de intentar encontrar al menos un solo mentor como nosotros. Busca en el mundo inteligentemente, pide referencias, chequea antecedentes, revisa bien, prueba su sabiduría con preguntas, averigua quiénes son sus propios mentores, asegúrate por favor que es parte de una comunidad respetada. La clave para encontrar un buen mentor es desarrollar una confianza fuerte y una buena comunicación. Es difícil aceptar críticas, pero ciertamente es más fácil hacerlo cuando las críticas vienen de alguien en quien confías, alguien quien tiene conocimiento y sabiduría y es sólido institucionalmente, alguien que sabes que busca solamente tu bien, nosotros no buscamos tu dinero, por su máxima satisfacción es poder hacer realidad ideales como el que tomaste por eslogan para tu campaña, la tierra es de quien la trabaja, qué fuerte, así supimos que jugamos en el mismo equipo, ¿verdad? Si nos eliges es porque te entendemos y conocemos tus antecedentes, tu historia familiar, pero te invito a conocer la mía y la nuestra, por sobre todo, asegúrate que como tu mentor estaré disponible para ti solo 20 días y no más. Si no has podido encontrar a la persona adecuada y ya encontraste a este de la voz, de verdad, haz propias las palabras del rey Shlomo. Pero el rey Shlomo murió y erró. El lema del Mossad nos dice claramente una sentencia sobre los consejeros. Te invito a que la revises. En 20 días haremos cambios y te prometo que al darme la oportunidad, el desafío será fiel a tus intereses. Tenemos que salir adelante en esta campaña y debes de convencerme de lo contrario o estar de acuerdo conmigo. Porque, ¿qué dirían si yo hiciera esto? ¿Por qué quisieras honrar tu campaña? Ya encontraste un guía, ya encontraste un mentor, ya, ya encontraste un consejo supremo. Ahora dime, dime, por qué. porque se agotó el tiempo. Y tú dime por qué, porque la verdad, la verdad, aunque te duela, es que ya llegó papá, nos vemos Paco, adiós. Y... y bien, cuando hablamos de emprendimiento y hablamos de créditos y de capacitación Paco, de verdad, gracias, pero ¿qué existe dentro de tu propuesta que le dé satisfacción inmediata al elector? Yo Debato y difiero y siento sobre el tema del bajo costo. Pero si insistes en el bajo costo, pues yo les doy un bajo costo a cada uno de ellos. 3.500, ¿te parece algo razonable? 3.500 con el acompañamiento hasta la obtención de su registro federal de causantes, la apertura de su cuenta de banco, etcétera, toda su documentación para poder en regla empezar a facturar, y hay estrategias incluso de mercado local como la emisión de una moneda local. Claro, sería increíble. Imagínate que Monterrey tuviera su propia moneda social, ¿no? su propia moneda para su comercio local, algo que se ha hecho en otras entidades y ciudades. Pero bueno, respecto a donde nos quedamos en el anterior fragmento, quisiera decirte que te elegimos como nuestro maestro para tu propia campaña. Y reitero lo de la idea de la escuela primaria. Uno generalmente cuando tiene este maestro nuevo cada año, pues experimenta esto de familiarizarse con el maestro. no Y ya cuando es tiempo de pasar de grado y conoces al siguiente maestro o maestra, pues es cuando ya realmente valía la pena la relación con ese maestro. En nuestra vida adulta, pues, vamos a tener que adoptar, como te decía, una postura diferente. Idealmente, Paco, deberías intentar al menos encontrar al menos a un solo mentor, mínimo uno, que te acompañe a lo largo de la campaña y únicamente durante la campaña sin tener intereses, pues, conflicto de intereses, ¿no? Sin pretender estar en la nómina o estar en el Palacio Municipal cobrando una quincena. Y sobre todo que te acompañe eh, de una manera adecuada. Yo no soy nadie para aconsejar, pero el Consejo Supremo de México, valga la redundancia, pues se dedica a eso, a dar consejos. Y los ha dado desde los tiempos más difíciles de la nación, como se los dio al propio Benito Juárez, quien lo reconstituyó en Luciana, en su exilio, cuando salió perseguido por el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Y curiosamente ese Consejo Supremo del exilio, o Consejo Supremo en el exilio, o Consejo Supremo de Mexicano en el exilio, es un Consejo del exilio masónico que fundó Agustín de Argüelles, alias el Divino, y Lord Hamilton durante su exilio en Inglaterra, al ser perseguido por el Reino Católico de España. Estamos hablando de cientos años atrás y de verdad hay una, una figura asombrosa en esta historia y orgullosamente porto el apellido Argüelles, eh, pues señorial linaje, porque si bien es cierto que en Ribadesella, Asturias, en 1776, Don Agustín Argüelles nació, su intención y su baluarte al reconstituir la masonería en España y al restaurarla, obedecen a un proceso milenario desde los mismísimos tiempos del rey Salomón y la muerte de Irán. Y en realidad es interesante cuando en Londres, en 1835, eh, tenemos la impresión de una... Pues de una, vamos a decirlo así, de una de una ilusión que había desde los tiempos de la embajada especial que había desempeñado en Reino Unido, Agustín Argüelles cuando hizo amistad con Lord Holland y con Lord Hamilton, que lo protegió durante su exilio en Inglaterra, que inició al caer el gobierno liberal en España en 1823. Pero cuando regresa a España, tras la muerte de Fernando VII, en 1834, Agustín Argüelles participa en la redacción de la Constitución de 1837 e incluso logra ser electo como diputado por Asturias en los tiempos de Isabel II, siendo su preceptor, cuando la minoría de edad, pues indicaba precisamente por Balomero Espartero una preceptoría en la que él perdiese en las Cortes Generales el puesto de regente de España. Pero en 1844 volvió de nueva cuenta a ser elegido diputado. Así que es tu colega, mi ancestro Agustín Arguelles, dos veces legislador en España. Pero esta vez lo fue por Madrid. Y ese mismo año, 1844, falleció en su domicilio en un ataque de apoplejía. Pero 12 años después de la muerte de él, el Ayuntamiento de Madrid decidió bautizar en su nombre a uno de los barrios más emblemáticos del ensanche de Madrid, en el que se edificó, pues todo esto que llamamos la parte alta de la montaña del Príncipe Pío, donde se erige el barrio de Argüelles, levantado entre 1856 y 1884, que desde 1902 es motivo de las festividades de la coronación de Alfonso XIII, el rey sabio, y que se levantó de una manera señorial, que sigue siendo uno de los barrios de más categoría en la capital madrileña, donde está esculpida en su honor una estatua de mármol que elaboró el escultor catalán José Alcoberro. Agustín de argüelles designado soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para España, del rito escocés antiguo y aceptado, es mi ancestro. Y yo soy también soberano gran inspector del, del Consejo Supremo de México en el exilio, del grado 33, exaltado por el ilustre y poderoso hermano en Ganedén, en Terro Oriente, Manuel Jiménez Guzmán, quien fuese soberano gran comendador del Supremo Consejo de México. Tengo mi carta patente respectiva como venerable maestro de la respetable logia itinerante, la Alegría 666, que fundasen Mario Moreno Cantinflas y Charles Chaplin en los 60 en Hollywood lo cual me da una muy simpática coyuntura para bromear y echar desmadre, valga la expresión, pero de verdad, cuando hablamos de los ideales que Agustín de Argüelles Álvarez, que fue un estudiante de derecho al igual que nosotros dos, Paco, en su caso en la Universidad de Oviedo, en mi caso en más de ocho, en tu caso en la universidad, me parece Udimen, eh, he leído en tu biografía, pues entendemos que su trabajo, cuando Manuel Godoy eh, lo hace embajador especial para tener con el gobierno británico en 1806, pláticas de cara a plantear una alianza contra Napoleón Bonaparte. Esto es algo importantísimo porque en 1808 el levantamiento español contra las tropas napoleónicas ya no requerían una actitud más, eh, más rígida contra la ocupación francesa. Misma ocupación francesa que después perseguiría Juárez, ¿verdad? Curiosamente, quien funda el Consejo Supremo en el exilio fue Lord Hamilton y Agustín Argüelles, y después lo reconstituye Benito Juárez en su exilio en el estado de Luciana, me parece, ¿no? Y bien, estas cosas pues son interesantes. La historia está llena de, de lecciones que debemos seguir sobre todo al tratarse de un abogado político y diplomático español de esta envergadura, pero su lucha más, más idealista es la abolición de la esclavitud. Y cuando tú hablas de COVID-19 y cómo en los tiempos del pandemonio nos tenemos que preparar porque nada volverá a ser igual, precisamente necesitamos garantizar que las personas no sean esclavizadas y que tengan la suficiente libertad financiera y económica y productiva para poder sobrevivir en los tiempos venideros. Por eso cuando revisamos el script en el que te pedimos que si nos consideras para acompañarte en este proceso, pues seguramente será porque tomarás una oportunidad y no tomarás al experto más cercano, al que vive en tu calle, al que conoces de toda la vida. Hay que buscar inteligentemente en el mundo. Tu servidor ocupó en España el último cargo de su director de inteligencia, puedes pedir referencias a mí, a la multinacional en la que trabajé en su, al, en su aliado en Cataluña, en Barcelona, que fue el primer eh, empresario que confió en la energía solar. Puedes checar mis antecedentes, puedes revisar que vivo de manera honesta eh, y por, sobre todo estoy abierto a tus preguntas. Necesitamos averiguar siempre quiénes son los que dicen ser y a través de quiénes son o quienes fueron sus mentores, ¿verdad? En ese contexto te puedo repetir, el ilustre y poderoso hermano Manuel Jiménez Guzmán fue quien me exaltó a mí al grado 33, formo parte de una comunidad respetada como lo es la Amazonía Universal, el rito escocés antiguo y aceptado, y desde luego el Supremo Consejo de México en Lucerna pues me tiene en actas, y la clave para poder encontrarme Solamente es que desarrollemos una fuerte confianza y una buena comunicación, porque yo estoy abierto a las críticas, pero ciertamente va a ser más fácil que acepte las, las críticas cuando vengan de alguien en quien yo confío. Y se, desde luego, admiro tu conocimiento y sabiduría en, ma, en materia de administración pública. Yo sé que buscas el bien de la gente, de la comunidad, y que tienes una satisfacción inmediata en cuanto sirves al pueblo pero el pueblo necesita tener una satisfacción inmediata de tu parte como candidato y eso es hacer realidad ideales como los que tomamos como el de la tierra es de quien la trabaja, o sea, de verdad, ¿por qué hablar en Monterrey de la tierra es de quien la trabaja? ¿Tenemos una zona rural? Yo no lo sé, lo ignoro, pero ¿por qué no en la zona urbana? Es que la gente está desposeída, la gente no tiene vivienda y hay tanto terreno público, hay tanto sistema de autoconstrucción, hay tantas posibilidades de que la gente pueda mejorar sus viviendas. Hay tantos recursos en, en Sedatu, en Fonapo, en Hábitat. Yo mismo conozco gente relacionada conmigo, con amistad de años, que se ha dedicado en el norte del país a construir, ampliar, a remodelar, a mejorar viviendas. Y eso no está en tu pliego de campaña. Entonces la gente está viviendo en condiciones muy paupérrimas. Las viviendas están en Monterrey, muy, muy, muy de capa caída. Las fachadas están de verdad cayéndose. Yo visito la zona del Mercado Juárez y da tristeza. Eso parece que cayó un bombardeo. Y bueno, por eso es que te entendemos y conocemos, desde luego, tus antecedentes, tu historia familiar. Yo te invito a conocer la mía, a conocer la nuestra. Y sé que te asegurarás, pero solamente voy a estar 20 días, te lo reitero. Tengo mucho trabajo, soy una loja itinerante, tengo que estar viajando constantemente, digamos que soy un agente viajero y la administración que vas a presidir no tiene que temer en nada ni tus compromisos políticos de que yo quiero estar en Monterrey como un funcionario municipal. A mí no me interesa porque hay algo que no nos cuadra cuando hacemos esto. ¿eh? Este, si no podemos concretar las cosas rápido, pues de verdad no sirve de nada. Yo no, no voy a venir con promesas ni con proyectos. Vamos a hacer casos prácticos de aplicación, ejecución y satisfacción inmediata. Si no has podido encontrar este tipo de propuestas dinámicas es porque no has trabajado con una respetable lógica itinerante. Y conmigo puedes discutir ideas rápido y las podemos ejecutar sobre la marcha con resultados inmediatos. Hay que rendirle cuentas al pueblo y no aspirar a una oficina en el Palacio Municipal. El rey Eslomo, te decía, fue una persona que es considerada como la persona más sabia de Israel que haya vivido. Pero él, el rey Eslomo, tenía un maestro. Y la tradición dice que el rey Eslomo que Salomón, obviamente el rey Salomón, nunca cometió un error mientras su maestro estuvo vivo, pero una vez que el maestro del rey Salomón murió, erró, y bueno, otro de los maestros y aliados del rey Salomón era Hiram de tiro, y precisamente murió en manos de los compañeros, ese, ese mito tú lo conoces perfectamente porque sé que eres un iniciado, y sé que estás tal vez en sueños o estás replegado en tu labor política, pero cuando eres un consejero objetivo, es crucial elegir que tal vez, aunque consideres que alguien es menos inteligente o menos rico que tú, vale la pena creer en que los nuevos consejeros deben de ser siempre nuevos y hay que cambiarlos regularmente, porque la sentencia del lema del Mossad es muy clara, y lo único que no debe cambiar nunca, estén en funciones los consejeros o no, es la lealtad, porque los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo que sabemos, y a defender nuestra posición, pero de verdad, la sabiduría requiere que uno cambie, que uno se mueva hacia afuera, desde su zona de confort, muchas veces estamos buscando esto de evitar el dolor y, y desechamos sabiduría. Entonces hay que resistirnos a esa tentación. Si nos das la oportunidad de servirnos y servirte como guías y a nuestro Consejo Supremo por 20 días, poder como consejeros darle la satisfacción de, y ejecución de lo concreto que te estoy ofertando, yo te aseguro que encontraste un desafío que te va a estimular para alcanzar no solamente la, la alcaldía, sino la grandeza, porque vamos a ser fieles a tus intereses y leales, y puedes salir en búsqueda de muchos mentores por ahí, y te van a sugerir muchísimos recomendados, pero nadie se ha presentado de esta manera, y créeme que vas a terminar con alguien menos desafiante, nosotros te desafiamos, no te estamos pidiendo nada, y el Consejo Supremo, para cada desafío encontrado, tiene al experto más calificado alrededor del mundo. De verdad. Si quieres un buen doctor, te lo damos. Confiesa en su opinión, adelante. Pero si quieres buscar al mejor neurólogo, lo tenemos. Al que quieras, lo tenemos. Lo Tenemos la, la masonería operativa del alto cuerpo más eficaz, con presencia en 176 países del mundo. Creo que es imposible no encontrar al mejor en el mundo. Y no es bueno salir en búsqueda de respuestas que te gusten, porque todo el mundo dirá lo que te gusta escuchar, pero dale, mira, de verdad, si me ves haciendo algo mal, mejor dímelo. Eh, hay que prestar atención a esto, porque cuando nos ven cometiendo errores, normalmente nos hacen caravanas en el mejor de los casos, y eso nos hace ser improductivos. Hay que escuchar. Hay que replantear y desde luego, si no estás de acuerdo, pues tienes dos opciones, pero no tienes permitido desechar lo que se te dice cuando de verdad, si se te ha dicho, tú haz de tu forma y yo haré de la mía. Entonces, ten un poco de respeto por nuestras canas, ¿verdad? Porque si aceptas la responsabilidad de que trabajemos juntos, esto quiere decir... No que nos, sigas, que nos siga ciegamente, sino que necesitamos estar de acuerdo con una plataforma en común. Y, y esta plataforma, bajo este lema de la tierra desde de quien la trabaja, pues es algo demasiado grande. Si trabajamos juntos estas discrepancias, vamos a poder descubrir errores, porque convénceme o tienes que estar de acuerdo conmigo, no hay de otra. Ese es el poder que tienes. Y el mensaje mentalmente de la tierra de quien la trabaja, penetra un muro de defensa que es casi inviolable, que es el muro de defensa de la propiedad privada y de los terratenientes y de la gente rica. Creo que eres rico, pero te vas a evitar unos cuantos graves errores con el pueblo porque los humanos y más los pobres somos sumamente subjetivos respecto a nosotros mismos. Torcemos la realidad y no somos capaces de vernos realmente. Si nos das la oportunidad, vamos a mejorar una visión objetiva con nuestra guía para reducir lo que la capacidad de racionalizar te está haciendo ver fuera de foco. En verdad, la rendición de cuentas es hacia ellos y no viceversa. Si nosotros hiciéramos lo que tú estás haciendo, seguramente tendríamos una buena respuesta y aprobación, pero eso no es lo que tú buscas. Lo que tú buscas es un cambio que trascienda. Y para comenzar, como te decía, que le preguntaras a personas que te llevan 10 años, te invito también que le preguntes a las tres personas que están ahí a tu lado, que qué te recomiendan que hagas en esta situación y obtén sus consejos. Pero si no están de acuerdo a ellos, pues diles que lo discutan respetuosamente con nosotros, porque honrar a personas sabias es camino a la sabiduría. Y de verdad, ¿cómo has aprendido ya de la vida? Pues sabemos que, que podrás aprender apreciar nuestra propuesta de y de verdad es en respuesta a la necesidad de que necesitas de una guía de calidad mundial como la propia calidad de la ciudad de Monterrey que para mí pues es la segunda capital de la República Mexicana y alguien que te guíe o algunos líderes de opinión que te guíen en un camino racional y consistente requiere seres humanos objetivos y los seres humanos normalmente son subjetivos. Entonces necesitas esta mentoría que ayude a darnos objetividad para alcanzar una independencia, que si bien es parte de la naturaleza humana, si no la moderas, también se interpone en tu crecimiento y en tu poder y en tu liderazgo. Si de verdad eres un candidato de la verdad, la enfermedad más destructiva no es el COVID-19. La enfermedad más destructiva es la de los candidatos, que es la mentira. Y de los candidatos que no están conectados con la realidad. Ponte en contacto con quienes entendemos la vida. Con quienes te decimos sin empacho y con sinceridad. Pudimos comer a las 5 de la tarde. Hay días que no sabemos qué vamos a comer. Esa es la realidad de Monterrey. Y no es que somos todos gente bien. En Monterrey la gente se hace que es toda gente bien y se están cayendo las fachadas, cuando antes lo que hacían era arreglar las fachadas, aunque adentro no tuvieran ni qué comer, ya encontraste a un guía, ya encontraste un mentor, y ya encontraste un Consejo Supremo ahora, lo que nos resta, es ponernos de acuerdo, en las bases y reglas de operación, y conseguir, con nuestra capacidad mental, con nuestra sabiduría organizacional, con nuestro prestigio institucional y, desde luego, evadiendo distracciones, cómo poder coadyuvar para alcanzar tus metas en tu programa de campaña, sin distraernos de la sentencia esencial de la tierra es para quien la trabaja. Porque esto es lo que nos ha sacudido, nos ha simbrado Y si nos concentramos de verdad con una, una mente una mente en la que no cabe el no me interesa, necesitamos honrar al autor de esta fase, que no es Pancho Villa, ni es Eugenio Garza, se trata de Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata es un personaje histórico, un héroe de un claro oscuro, su propio hermano, Eufemio Zapata, lo retaba, al decir públicamente que el dinero aleja al hombre del pueblo y lo corrompe. Y esa sabiduría de Zapata, con su frase, la tierra es de quien la trabaja, al final se corrompe cuando se te acusa que eres un gran empresario de los bienes inmuebles. ¿Y eso qué problema tendría si se, si se hiciera con responsabilidad social? Ojalá tengas 300 y más fraccionamientos pero ¿para qué hacer 100 cuando puedes hacer mil de responsabilidad social y con recursos federales y, y Sedatu y Fonapo y Hábitat? ¿No sería mejor hacer mil casas de interés social que cuatro residencias o 100 residencias? Evidentemente el mercado tiene más potencial porque los pobres somos más y si la tierra verdaderamente es de quien la trabaja pues así mismo lo deberían de ser los medios de producción no me quiero ir a un extremo del marxismo-leninismo, pero el sector social, de acuerdo al artículo 25 constitucional, nos da un maravilloso desafío. Las personas en los Estados Unidos mexicanos, sin importar ninguna característica, personas con que sean seres humanos, inclusive los presos, tienen el derecho a asociarse. Y es un derecho humano garantizado constitucionalmente en México y cuando estas personas se asocian de un modo lícito y se organizan en la figura de sociedad cooperativa o en la figura también express y con todas las facilidades administrativas de la Secretaría de Economía Federal actualmente como lo es la sociedad por acciones simplificadas, estas personas encuentran un camino que nosotros hemos descubierto edificante, engrandecedor y lleno de de posibilidades no sólo para crecer económicamente sino para encontrar medios y mecanismos alternativos de economía solidaria las personas en los tiempos de pandemonium requieren reactivar el comercio local reactivar su cadena de suministro reactivar su sistema producto necesitamos volver a tener gallinas en los barrios y establos y lecheros y comida, porque vamos a estar dependiendo con lo que nos han hecho, con lo que hemos pasado, con lo que sabemos que podrá ocurrir del abasto y cuando sabemos que la industria alimenticia nos está envenenando y cuando sabemos que hay un gran mercado para los productos gourmet, certificados, casher, halal, orgánicos, etcétera, creo que el mercado local es el gran desafío y la tiendita de la esquina tiene que ser la tienda gourmet del mañana y Monterrey, es una ciudad fitness y es una ciudad wellness y es una ciudad que sabe apreciar los alimentos que se cultivan a la vuelta de la esquina en la colonia del valle, porque hoy, hoy en la colonia del valle, para la gente que no lo sabe, se cultivan alimentos orgánicos, si hoy en la colonia del valle hay gallineros con gallinas de patio, porque hay gente que no es tan idiota, de verdad, la hay, pero pareciera que los niños últimamente empiezan a creer aquella historia de terror de que los jitomates crecen en los supermercados y la leche, la leche se envasa en las neveras o en los refrigeradores de donde la toman sus madres. Es triste, pero son tiempos violentísimos en los que, si no tomamos estos temas en serio en una campaña, que es el momento de reflexión, menos los tomaremos cuando esté saturado de peticiones ciudadanas atención ciudadana y resolución de conflictos y de servicios públicos y de la gestión que te superará y te sobrepasará. Bien, entonces ha llegado la parte final y el corolario es ese. Como sabemos lo que viene, aprovechemos el tiempo y creamos una agenda concreta de corto plazo con ejecución inmediata y satisfacción inmediata para los electores. Muchas gracias por tu atención. Tu servidor, José Vicente Arguelles Victorero, alias Doctor B., quedo a la orden en espera de tus instrucciones. Oh, thank you.